0: Ja, willkommen und hallo zur mittlerweile 90. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute mal wieder nur in der Dreierrunde. Die Berliner Fraktion der Tim ist nicht mit dabei, dafür aber die Fraktion aus dem Rheinländer Exil. Hallo
1: Jan. Hallo zusammen. Hallo Moritz. Guten
2: Abend und ein fröhliches 90-Ole. <lacht>
1: Ja, ich sehe schon,
0: äh, die, die Stimmung ist ganz hervorragend. Äh, ja, Der Unterschied, den jetzt diese eine Woche mit den beiden Siegen gemacht hat, ist ähm, ja durchaus groß und hier auch den fröhlichen Gesichtern im Chat deutlich anzusehen. Äh, ich bin der Lukas übrigens und ähm, ja, meine Laune ist auf jeden Fall auch ziemlich gut, denn es gilt heute für uns, ähm, ja, den zweiten Sieg der Fortuna innerhalb von einer Woche zu besprechen. Die Fortuna gewinnt mit 3 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Und ähm, ja, wenn ich euch jetzt sage, dass die Fortuna auf den Tag genau vor zehn Monaten das letzte Mal zweimal hintereinander gewonnen hat, dann überrascht einen das irgendwie ein bisschen, aber irgendwie auf der anderen Seite auch Eigentlich nicht mehr. So nee. <lacht> genau, aber es ist trotzdem schon krass. Und
2: also das nicht. ist so eine gefühlte Wahrheit, die dann halt auch einfach Wahrheit ist, würde ich sagen.
0: Ja, genau so ist es. Und ja, auf jeden Fall nimmt die Fortuna diesen extrem großen ähm, äh, ja, Matchball halt irgendwie an und gewinnt dieses wichtige Kellerduell gegen Aue mit 3 zu 1 und ja, vertraut dabei ähm, ja, erstmal mehr oder weniger auf dasselbe Personal, ähm, auf das sie auch gegen, gegen Schalke gesetzt hat. Ähm, ja, André Hoffmann viel aus. Wurde von Christoph Klara ersetzt, aber sonst glaube ich
1: auch keine besonders große Überraschung in der Startwelt, oder? Ja, aber was kann man daraus irgendwas ableiten? Also kann man daraus ableiten, dass Tune eher gerade noch so ein bisschen auf den Trainerfaktor setzt und vielleicht Selbstbewusstsein und es läuft gerade Momente mitnehmen will oder traut er den einzelnen Spielern, die er aufgestellt hat, tatsächlich sowohl gegen den favorisierten FC Schalke 04, wo man wahrscheinlich selber weniger bei Besitz hat, als auch gegen Erzgebirge Auer, die sich sehr wahrscheinlich reinstellen werden, quasi das finde ich ja schon interessant, dass er hat gar nicht, das sind zwei sehr, sehr gegensätzliche Gegner ähm, und er vertraut einfach auf das gleiche Personal, er hätte ja auch einfach ähm, mit Tanaka eine Möglichkeit gehabt, da einen Spieler reinzubringen, dem man jetzt vielleicht auch mal eine, eine Sicherheit bei einem tiefstehenden Gegner zutrauen könnte.
0: Ja, wobei, also ich glaube, allein die, die paar Minuten, die man Tanaka dann heute nochmal gesehen hat, die er auf dem Feld stand, da war er glaube ich dreimal ja. am, am, am Ball und hat irgendwie dreimal den Ball verloren, ja. zeigt irgendwie auch, dass eigentlich gerade das genau in die entgegengesetzte Richtung geht und bei, bei Kuba ist es ja auch so, dass ähm, ja eigentlich jetzt mit jedem Spiel mehr, er irgendwie immer mehr bei der Fortuna anzukommen scheint und im die auch, glaube ich, gerade die, die, die Tune ihm zudenkt und auch Sobotka, also auch bei Sobotka finde ich es auffällig, dass er jetzt in diesem Zweiermittelfeld zum ersten Mal eigentlich in so einem Zweiermittelfeld halt irgendwie ja ähm, komplett sicher wirkt und da irgendwie genau seine Rolle gefunden hat, also in diesem, in diesem 4-4-2, das die Fortuna da ja spielt, ähm, kommt es ja eigentlich vor allem darauf an, dass die dass diese dass, dass, dass Sobotka und Kuba einfach nur unglaublich viele Meter machen und ähm, das, das kommt den beiden zugute. Und ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerade Tanaka so weit von der ersten Elf wegsehen, wie eigentlich in der ganzen Zeit, äh, seither bei Fortuna ist noch nicht.
2: Ich ja, würde, ja, bitte. Mal. Ähm, auf deine Eingangsfrage, Jan, dazu. Ähm, also, Tune selber sagt ja, das hat er vor, vor dem Schalke-Spiel und auch jetzt, oder nach dem Schalke-Spiel und auch jetzt nochmal, ja, auch gesagt: äh, Leute, ich bin hier noch nicht so lange. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und lerne die Leute gerade kennen. Ich muss mich da erstmal auf das Trainerteam auch verlassen und auf die Videoanalysen. Also ich kann mir gut vorstellen, auch weil es einfach so sagt, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, bis er irgendwie das Gefühl hat, er kennt den Kader ein bisschen besser und so lange setzt er dann vielleicht auch auf den Trainereffekt.
1: Ich frage mich, ob die Skills-Videos der Düsseldorfer Scouting-Abteilung aus so einem merkwürdigen Scheiß-Text unterlegt sind. Ähm, und da jetzt die Jungen dann nicht enden wollen, den Ohrwurm im Hor hat, weil er hat ständig irgendwelche Skills-Videos der Scouting-Abteilung auf den Laptop bekommen hat. Also, äh, wo er sehr viele Adam Botzek-Grätschen äh, hoffentlich gesehen hat. Aber ja, okay, das, das, das äh, erklärt sich mir. Wobei ich ja, die, interessant finde. Die, die find, guckt ja? er,
0: glaube ich, nach Feierabend dann halt
1: privat. Die Adam Botzek-Grätschen. <lacht> ja. Er macht aber auch die, die, die Fenster erstmal zu im Hotel. So, hast du den Vorhang vor und dann wird Adam Botzek angeguckt, wie er weggrätscht. Ähm, also, ja, aber ich finde es interessant bei den beiden Piotrowski und, und so Botka. Also, die sind ja nicht auf einer Linie stehend, äh, sondern gerade im eigenen Beibesitz soll ja Piotrowski viel höher stehen und dann halt quasi in die, das hat er ja wirklich gut gemacht, ähm, in diese Räume stoßen, die, ja, die halt so ein bisschen in den Außenräumen reingeht, also wo eine Reihe, wo eine Reihe quasi äh, frei, frei läuft und halt Zimmermann-Anspielstationen bietet. Entweder macht Sobotka das aber auch und das ist schon ein interessanter, Fakt, dass es halt trotzdem so stabil ist. Weil ich hätte ja gedacht, wenn man das macht, dann gerät man da schnell in Probleme. Eventuell muss man sagen, dass das Spiel gegen Aue noch nicht der richtige Test dafür war, für Stabilität in, der, in dem zentralen Mittelfeld, weil Aue wirklich
2: sehr schlecht war heute. Da Aber, musste man schon sehr viel dran ja. arbeiten, dass man irgendwie Probleme bekam. Da musste man schon einiges selbst für tun. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt auch noch,
0: da muss ich jetzt auch noch, noch mal direkt irgendwie äh, das nochmal einwerfen, dass ich jetzt eigentlich ja auch so ein bisschen Sorge habe, dass wir hier vielleicht jetzt aufgrund dieser beiden Spiele halt irgendwie die Fortuna und irgendwie auch Tune vielleicht ein bisschen überbewerten, weil sowohl Schalke als auch Aue sich wirklich so dermaßen schwach präsentiert haben. Also, das hat bestimmt daran gelegen, dass die Fortuna auch viel gut gemacht hat, aber ich war auch einfach genau wie bei Schalke letzte Woche, dieses Mal eigentlich fast noch mehr, echt entsetzt wie wenig Intensität irgendwie mhm. auch reingebracht Krass, hat. Also dafür, dass es für die, um eigentlich wirklich um die allerletzte Chance ging, sich halt mhm. irgendwie nochmal in dieser Saison irgendwie festkrallen zu können. Ähm, das war wirklich, ja, wirklich der letzte Strohhalm. Und das war ja wirklich gar nichts. Also die, die, die insgesamt mannschaftstaktisch hat man da, super schlecht irgendwie gegen den Ball agiert. Man war eigentlich immer ein Schritt, Schritt zu weit weg vom Gegner, war viel zu passiv. Also ich kann verstehen, klar, Fortuna kriegt am meisten Probleme, wenn man wenn man die ganz weit vorne anläuft. Also zumindest aber auch die alte Fortuna. Ohne Jordi Device im Aufbau zum Beispiel. Ähm, und wenn man halt irgendwie nicht top eingespielt ist, dann ist es natürlich extrem gefährlich, wenn man das macht. Also kann ich sehr gut verstehen, dass Aue sich dann doch dagegen entscheidet, um nicht die, um nicht so viele Lücken zu lassen. Aber auch das, das, das Mittelfeldpressing, was sie dann gespielt haben, also das war ja, da, da war ja wirklich gar nichts. Da war ja gar kein Biss dabei. Das war ja wirklich, also das war ganz, ganz wenig und Wenigstens das, was ja irgendwie auch Händel eigentlich vorher angekündigt hatte, dass man da beißen, kratzen, spucken will und hart äh, spielen will. Und ich meine, Händel immerhin hat, hat halt in kurzer Hose gecoacht, wie, sie, wie man sich das ja dann noch eigentlich wünscht von so einem auer trainer um da ein Zeichen zu setzen. Alles schön und gut, aber das hat ja sich überhaupt nicht auf die Mannschaft übertragen. Und weiß ich nicht, die haben sich jetzt ja, also die haben ja auch... Also ich finde, die hätten auch einfach mehr Härte ins Spiel reinbringen ja. können. Es gab immer wieder vereinzelt irgendwie so ein hartes Einsteigen auch, äh, eher noch in der zweiten Halbzeit, aber das hat irgendwie auch nicht dafür gesorgt, dass dann der nächste Zweikampf auch hart geführt wurde, sondern dann stand man doch irgendwie wieder ein bisschen zu weit weg und nahe konnte irgendwie am Boden liegen, zwei Auer an den, den Ball irgendwie wieder an zwei Auer-Spielern vorbeiklauen und äh, sich wieder in die Gegenrichtung aufmachen. Ich weiß nicht, wie häufig das passiert ist, also das ja, also ich, ich fürchte ein bisschen, dass wir das jetzt alles ein bisschen zu rosig sehen, einfach weil sich die beiden letzten Gegner hier sehr extrem schwach präsentiert haben. Ja, gerade diese Mittel,
1: Mittel, ja, Mittelachse da, so Vodka und äh, Piotrowski, was die an Platz hatten, und das ja. würde ich nämlich auch nochmal unterst unterstützen, so Vodka so hat ja quasi auch den Ballverteiler dann gemacht. Und wenn du dem ein bisschen stärker auf dem Fuß stehst, dann pfeift erstens, dass der... Schiedsrichter vielleicht, aber du kriegst halt keine gelbe Karte, wenn du das im Mittelfeldkreis machst. Und du nervst so Bodka halt dadurch und nimmst halt Fortuna diesen Mittelweg, der ja einfach super gut lief. Also der Ball lief ja auch zum Beispiel durch die Mitte durch, weil du das hast, das hast du ja seit Ewigkeiten nicht gesehen, weil da halt auch Platz ohne Ende war. Und du dann halt, wenn du schon den Platz hast, auch dann über einer Reihe und rechts wirklich exzellent in die Schnittstellen gekommen bist. Aber Moritz, ich habe dich jetzt hart
2: unterbrochen. Nee, ich möchte nur... nur ähm leise widersprechen, ähm, was das Schalke-Spiel angeht. Weil ich glaube, ähm, da hat Fortuna einfach die Intensität so hochgelegt, dass äh, Schalke dann irgendwie, kein, also da war Schalke einfach komplett genervt. So. Und ich würde nicht einfach nur sagen, Schalke war halt super schlecht, sondern äh, da hat die Fortuna für gesorgt, fand ich. Also ich fand, so. Ja,
1: und das kannst du bei Aue auch sagen, also die Fortuna hat ja auch irgendwie einen Zug drauf bekommen, wenn Aue den Ball hatte und ist draufgegangen. Das hat irgendwie gut gepasst, die Abstimmung. Aber man muss immer noch gucken, okay, was, was passiert mit einer Mannschaft, die eventuell halt nach der Balleroberung oder halt dann diese, diese Situation im, im Zentralmittelfeld ausnutzt. Aber das ist, das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann, sobald es so, so ist. Aber ähm, so, was man da gesehen hat in der ersten Halbzeit, ähm, um da mal reinzukommen, war ja. Hatte man wenig Grund zu meckern.
0: Ja, man kann ja generell vielleicht auch äh, einfach den, den Anfang des Spiels so ein bisschen äh, unter die Thematik setzen. Ich liebe es, wenn ein Plan A funktioniert. Wenn natürlich äh, nach fünf Minuten äh, schon man mit äh, ja, dem Signature-Move der Fortuna die Halbfeldflanke flanke auf den einlaufenden Hennings mit 1-0 in Führung geht, ähm, ja, dann spielt es sich natürlich irgendwie auch einfach insgesamt ein bisschen leichter. Ja kann man ja auch nochmal sagen, macht die Fortuna natürlich auch alles gut, aber dass Nahrei da eben auch so viel Platz bekommt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also da, da muss man einfach auch, glaube ich, näher näher wie beim Mann stehen, als wenn der Ball dann erstmal in die Luft ist, dass es eben dann auch so ein Move was einfach Hennings richtig gut macht immer. Wenn, ich, wenn er dann wirklich voll mit Tempo halt diesen Ball attackiert und den dann auch schön ins lange, lange Eck äh, ja, mit dem Kopf weiterleitet, das ist einfach stark.
2: Übrigens auch nächstes Jahr.
0: Genau, ah. das kann man auch nochmal sagen, übrigens auch nächstes Jahr. sein Vertrag hat sich um ein Jahr verlängert und äh, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ähm, ja, sehr schön, dass er noch äh, mindestens ein weiteres Jahr der Fortuna erhalten bleibt.
1: Was ich ja wirklich beeindruckend finde, wir hatten ja eine Folge genannt, äh, weniger Fußballwagen quasi im im Abstiegskampf das spielerische Element rausnehmen, den Bus parken und mit wie viel Mut man jetzt schon tun die Mannschaft hat einstellen sehen. Klar, wie gesagt, Auer hat es auch zugelassen, hat wirklich viel Raum gelassen, aber die Bälle wurden immer halbwegs flach, zumindest am Anfang äh, hinten rausgespielt. Es wurde nicht kopflos rausgepölt, sondern ja, zumindest der spielerische Ansatz immer gesucht, ähm, dann den, den, den Weg versuchen, irgendwie Gincheck mit reinzubringen, der dann nochmal ablegen kann, auf außen legen kann. Auch das hat halt sehr gut geklappt, zum Beispiel beim 1-0. Das geht ja erst über Gincheck, der dann auf Piotrowski weiterlegt. Ähm, ja, der Plan A, den du ansprichst, Lu. Wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Nur das ist halt dann das einzige Kriterium, ist ja so ein Luxuskriterium fast schon, dass man da nicht mehr nachlegt nach dem 1-0 und die Chancen nicht nutzt, die man hat
0: wobei ich schon auch wie ganz auffällig fand das ist ja wirklich jetzt also es war ja jetzt auch keine keine Raketenwissenschaft wie man da irgendwie dran gegangen ist nee. sondern es war ja eigentlich immer nach Schema F immer steil klatsch ja. äh, Spielzüge aber dann auch immer sofort halt quasi mit äh, dem äh, Klatschen 90 Grad zur Seite also entweder wenn man es durch die Mitte gemacht hat hat man dann direkt auf den Flügel zur zur Auslinie klatschen lassen was immer wieder funktioniert hat und äh, was eigentlich noch viel häufiger funktioniert hat war halt dass man das äh, wenn man halt irgendwie eine, eine Zeit lang über Kastenmeier und die Innenverteidiger aufgebaut hat, dass man dann, ähm, ja, den, dass der Ball dann zu, zu äh, auf, auf Gavori oder auf Zimmermann auf den Außenpositionen ging, die dann halt den steilen Ball auf Nare oder Appelkamp oder äh, oft auch Ginchek dann auf dem linken Flügel gespielt haben und die dann in die Mitte klatschen ließen. Das hat immer ausgereicht, um äh, ja, um da halt 30, 40 Meter irgendwie zu überwinden mit dem Spielzug, um Aue da halt ähm, richtig in, in die Bredouille zu bringen und um immer wieder äh, ja, die Leute freizuspielen und vor allen Dingen äh, ja, auf der rechten Seite. Also was Khaled Narej, äh, ganz generell in dem Spiel, aber vor allen Dingen halt auch äh, ja, in der ersten Halbzeit da irgendwie abgefackelt hat, äh, den, den haben die Aue ja gar nicht in, in den Griff bekommen. Und ähm, da fällt auch nochmal die Frage an dich, Jan. Du hast ja äh, das Spiel am Fernsehen verfolgt und Moritz und ich ja Mal wieder im Stadion, schönerweise. Da konnten wir nicht richtig erkennen, ob da der, der Gegenspieler von Narei verletzungsbedingt ausgewechselt wurde oder ob das einfach war, weil er seine Seite nicht zubekommen hat.
1: Ne, der hat einen Schlag abbekommen und okay. ist verletzungs der Busmann, verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ja. Ah, ja, okay. okay. Also, es gibt dann einen Zweikampf zwischen Narei und Bußmann. Richtig aufgelöst ist es nicht, aber es war wohl verletzungsbedingt, dass. Okay, war also ja. das hängen geblieben? Was ich ja interessant finde dabei, dass die Auer ja eigentlich auf sowas auch eingestellt waren. Die haben ja mit einer Fünferkette dann verteidigt und trotzdem hat sie Fortuna es geschafft, dieses Bollwerk, das es ja auf dem Papier dann wäre, wirklich gut auseinanderzunehmen, indem man eben, ich habe es eben schon angedeutet, auch ja mit den, den Läufen von Piotrowski nochmal ein. Spieler bindet und eben Narei auch den Raum schafft, den er dann nutzen kann, ins Eins zu eins zu gehen. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts Wahnsinnig kompliziertes, aber es hat halt umso besser funktioniert.
2: Ja, es hat schon auch gut funktioniert, weil eben Piotrowski auch gute Laufwege angeboten hat und dann immer auf der rechten also mehr auf der rechten Seite, eben ähm, nicht nur mit Narei, sondern auch mit Zimmermann zusammen ja. ähm, da sehr gut weitergeleitet hat, die Bälle und so. Ähm, fandet ihr denn nicht, weil ich habe mich ähm, tatsächlich einfach irgendwann so ein bisschen geärgert, so ab der, nach 20 Minuten oder so, weil ich das Gefühl hatte, so der Anfang, klar, war stark, es gab ja, ja dann noch zwei weitere Abschlüsse, wobei da, ja, der ein oder andere auch irgendwie aus dem Abseits wohl war. Ähm, ich hatte dann das Gefühl, die Fortuna hat doch an Intensität dann mal ein, zwei Gänge zurückgeschaltet. Ähm, Fand ich ihn nicht? Ja, doch, aber das ist ja jetzt auch nicht unnormal.
1: Du kannst ja nicht 45 Minuten Vollgas geben. Das passiert ja einfach. Das, das Wichtige ist ja, in solchen Situationen, wo du ein bisschen zurückschaltest, dass du den Gegner nicht reinkommen lässt und ja, dass das der Gegner, der das ja. merkt, und das haben sie ja wirklich gut gemacht. Also Aue hat einfach gar nichts nach vorne gewartet. Der Einzige, der da halt irgendwie mal für Ärger gesorgt hat, war der Kühn, der Elver, der, der halt Elfer, einfach ja. schnell ist und früh halt äh, die gelbe Karte von Gavouri gezogen hat. Aber ansonsten ähm, kam da, kann er nichts. deshalb, also es ist jetzt kein, also gegen Schalke hat man gewonnen, jetzt gegen Aue gewonnen, und man hofft natürlich, dass die Fortuna verlernt hat zu verlieren. Aber das würde ich auch als weiterer Punkt aufmachen, dass es eben auch an der Fortuna lag, aber natürlich nicht nur bei der Leistung des, des Gegners.
2: Was. Genau, aber das, so die Anschlussfrage, vielleicht kommen wir da dann viel später äh, zu. Ist, ich bin schon gespannt. Also, ich habe quasi das fast das Gefühl, dass mit so einer Leistung Fortuna nicht gegen Regensburg gewinnt. So. Ähm, hm. also wenn ja, man ich erzähle gleich
0: mal was, ich, ich erzähle später in der Folge mal was darüber, wie gut in Form Regensburg ist. Ja, ja okay. <lacht> Die haben auch nicht viel mehr Spiele äh, gewonnen
2: als Aue, als Aue äh, ne? in den
0: letzten. Äh, ja. Ja, okay. Aber würde ich dir trotzdem auch ein bisschen recht geben, weil es einfach teilweise, genau das, also gerade das, was Jan angesprochen hat, der, der Platz, den den, äh, den Cello und den Kuba bekommen haben, das war absolut ähm, die, die wichtige Scharnierstelle für, für das, was in diesem Spiel passiert ist und das wird Regensburg auf jeden Fall nicht zulassen, also von der, von der Spielweise, das wird nicht passieren, aber... Ähm, ja, da reden wir vielleicht echt besser am Ende der Folge
2: nochmal drüber, was gegen Regensburg zu erwarten ist.
0: Okay, sagen wir was es mal ich so,
2: vielleicht war ich einfach so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es wird ein bisschen fahrlässig damit ja. umgegangen, dass man Aue gerade so krass am Wickel hat und diese Mannschaft so verunsichert ist und nichts gebacken bekommt.
1: Ja, was ich da, wo ich das, wo ich das unterstützen würde, ist dass man halt an diesem Plan A so strikt festgehalten hat, obwohl, glaube ich, so ein Plan A plus A+, mit mehr durch die Mitte auch möglich gewesen wäre, weil Aue, Aue das ja durchaus angeboten hat. Also man hat mhm. wirklich trotzdem immer alles über außen laufen lassen und wenig durch die Mitte versucht und ja, das ist jetzt auch wieder so, das ist jetzt so, so, das ist ja nicht meckern. Ja? Die haben halt ein Spiel souverän gewonnen. Ja. Das ist ja so, hat man ja sonst verkauft. Für so eine Diskussion jetzt hier. Aber das ist so vielleicht noch so der Punkt, wo ich mir denke, klar, da hat das Situation wahrscheinlich auch eben noch ein bisschen eine Stellschraube zu drehen, dass man vielleicht mhm. auch die Situativ äh, den Gegner nochmal anders unter Druck setzt und halt die, die Schwächen nochmal krasser
2: ausnutzt. Aber äh, ansonsten. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man die äh, Flankenmeisterschaft nicht äh, noch hergeben möchte. Ja,
1: ja. ja, zum Beispiel so ein Pass von Gavory, der dann halt Ginchek schön in den Lauf spielen kann. Das, ist klar, das passiert ja eben nicht immer, wenn der Gegner so tief steht. Das passiert eben nur mal, wenn er ein bisschen aufgerückt ist. Aber sowas äh, mehr sehen. Aber das ist jetzt auch, komm. Ähm. Ja, also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, bei mir, glaube ich, war es eher das gegenteilige Gefühl, dass ich halt die ganze Zeit irgendwie gedacht habe in der ersten Halbzeit, okay, wenn man jetzt einfach so weiterspielt, dann reicht es. Also dann reicht ja. es in diesem Spiel, dann reicht es irgendwie auch für diese Liga. So Dann, dann wird die Fortuna nicht absteigen und das reicht halt. Äh, man, man muss eben auch nicht mehr riskieren, man muss nicht ja. krasser spielen. Das bisschen wenig Fußball, was man da hat, das reicht halt. Und ähm, und man ist ja eben auch doch immer wieder gefährlich geworden. Ob das jetzt durch, ja, durch die Halbfeldflanken weniger eigentlich, muss ich sagen, da gab es schon wieder sehr, sehr viele. Aber immer wenn man mal äh, bis zur Grundlinie durchgegangen ist, hat man auch immer wieder gefährliche Flanken geschlagen können, aus denen durchaus was hätte entstehen können. Es gab ganz früh ja die von Murat schon ange angesprochenen Steckpass-Situationen, irgendwie, wo dann, glaube ich, einmal Nare und einmal Ginchek äh, halt irgendwie, ja, eigentlich schon auf 2-0 stellen müssen und, aber insgesamt hat mir einfach auch dieser ja hat mir auch einfach die Abwehr gut gefallen, dass man einfach dachte, da kommen die da kommen die Auer halt niemals durch so und als sie dann doch mal irgendwie was verbocken da nämlich in der 37 Minute wo Jordi äh, DeVice halt irgendwie wegrutscht und Kühn dann da vorbeigeht, äh, ja dann schießt er den halt einfach drüber so und weiß ich nicht also ich glaube ja so einfach
1: drüber vor, hat er vor, worden, weil vor ein paar halt, Wochen wäre wär der rein. halt irgendwie
0: noch abgefälscht worden und wäre halt trotzdem irgendwie reingegangen
1: naja, so einfach hat er nicht rübergeschossen, sondern hat eine Reihe hat ja seinen Defensivsprint gemacht und ihn dann noch gestört. Also es ist ja jetzt kein Zufall, einfach nur Unvermögen, sondern da hat eben einer aufgepasst auf der Düsseldorfer Seite. Und ja, Aber
0: ich meine, trotzdem vor drei Wochen hätte der seine Geräte genau so da reingehalten, ja, dass der halt noch abgefälscht wird und reingeht. Aber ja, aber es war, wie gesagt, eben auch der erste Avaturschuss, glaube ich. Und da ging es halt ja schon fast auf die Halbzeit zu. Und solche Chancen wirst du halt irgendwie letztendlich immer irgendwann mal, äh, ja, halt irgendwie abgeben müssen. So. Und der Chancenplus war auf jeden Fall ganz weit irgendwie auf der Seite der Fortuna. Und ähm, ich glaube, wenn es da jetzt irgendwie 2-3-0 zur Pause gestanden hätte, wäre es auch komplett okay gewesen. Trotzdem sind wir ja wahrscheinlich auch alle so ein bisschen mit diesem Gefühl in die Pause gegangen, zu denken, Mensch, so schlecht wie Aue war, das hätte man längst schon... Ähm, ja, vielleicht nicht entscheiden, aber doch so ein bisschen vorentscheiden können, das Spiel. Und man sagt dann sowas wie, ja, wenn sich das nicht nochmal rächt und so weiter und so
1: fort, klar, wie das halt eben so ist. Ich finde es bemerkenswert, also jetzt vielleicht nicht nur auf die erste Halbzeit bezogen, sondern schon so aufs gesamte Spiel, vielleicht sage ich es auch später, aber eigentlich, ich sage jetzt einfach jetzt, das, was wir ja sehen, was t da geschafft hat, eben weil, weil du das ja auch so schon so sagst, Lu mit Plan A funktioniert, es ist ja eben nicht ein hochkomplexes neues System da aufziehen, sondern was er geschafft hat, ist, dass der Kader eben die individuelle Qualität, die er ja hat und von dem wir ja immer gesagt haben, dass er sie hat, also vielleicht nicht um aufzusteigen, aber hat ganz sicher nicht um abzusteigen, dass er, das, dass er das jetzt gerade aus diesem Kader rausholt. Dass er es schafft, die Spieler, die er hat und die er auch neu dazu bekommen hat, ja, also Daniel Ginczek zum Beispiel, hat wieder ein sehr gefälliges und gutes Spiel gemacht nach vorne, die, die wirklich optimal einzusetzen, mit einer Ausnahme. Aber ähm, zu der kommen wir vielleicht im Laufe der zweiten Halbzeit nochmal. Aber das finde ich ja eben das, was, was ich nicht so richtig erklären kann. Also ist das einfach so ein psychologischer Effekt oder habt ihr da eine Erklärung?
0: Also ich glaube weiter als bis äh, mir halt irgendwie zu erklären, dass es irgendwie psychologisch besser funktioniert, komme ich da auch nicht so richtig, weil das, vielleicht hat es wirklich einfach was mit der, mit der Ansprache gegenüber der Mannschaft zu tun, dass man halt irgendwie die einfachen Sachen irgendwie besser vermitteln kann, dass, dass die Spieler einen genaueren Plan haben, äh, ja, wie sie miteinander was in welchem Zeitraum tun können und was nicht. Und äh, Aber ja, woran es letztendlich liegt, können wir glaube ich alle nicht beantworten, weil wir, weil wir nicht beim Training dabei sind, weil wir nicht in der Kabine dabei sind. Aber ja, wie gesagt, also ich kann mich da nur wiederholen, ich ich kämpfe wirklich
1: stark mit mir, das nicht nicht über Psychologie zu erklären. Ja. Und halt mit dem Faktor wie Daniel Ginscheck, Das würde ja jetzt der Friedhelm-Funkel-Interview, wenn Preußer-Funkel-Interviews <lacht> geben würde, was er nicht tut. Ja, würde er ja sagen, ja, mit dem Gincheck hätte ich das auch geschafft. Den wollte ähm, ich eh schon lange, wollte ich den. Äh, ja, ja habe ich schon immer auf ja. dem, ja, ihr habt den, ja hab den ja schon in jungen Jahren, am Tennisplatz in Krefeld habe ich immer schon gesagt, hier, der Gincheck, da ist ein guter. Ähm, es stimmt aber schon. Also natürlich spielt, ist das halt ein Faktor, den der, den Ginchek reinbringt, den es so nicht gab vorher. Früher das hat das halt einfach dann Herr Rufl Hennings gemacht. Ohne ja,
0: also so ganz klar, man, man hat sich einfach ganz klar in diesem Mittelkorridor vorne und hinten, also jeweils in den Strafräumen halt krass verstärkt. Ja. Also Ginchek, der so, wie es bisher aussieht, ähm, auf jeden Fall, also wenn er, wenn er diese Leistung halt so bestätigen kann, dann war das richtig gut, den, den für zweieinhalb Jahre hier nach Düsseldorf zu holen. Ähm, das könnte sein, dass wir an dem noch sehr viel Freude haben werden. Das fände ich richtig, richtig klasse. Und ich, ja, ich muss ihn jetzt noch mal loben, weil er gerade echt dabei ist, zu meinem neuen Lieblingsspieler zu werden, Jordi DeVice. Ich finde den so toll. Also der, das, das ist im, im Stadion, ist der wirklich noch viel eindrucksvoller als, äh, als am, äh, am Fernsehbildschirm, finde ich. Der, der strahlt halt eine dermaßen Ruhe aus. Und auch gleichzeitig, weiß ich nicht, also... Der ist ja wie so derjenige, von dem halt alle auf dem Platz wissen, wenn es zu einer Kneipenschlägerei kommt. Der macht halt jeden auf dem Platz kalt. Das ist halt egal. Und äh, so einen halt äh, dabei zu haben, mit dem Kader zu haben, finde ich gut.
2: Und ja, und das ist, ist quasi eine Kneipenschlägerei. Jeder Ball in den eigenen Strafraum. Ja, wer
1: hätte das gedacht, dass ein zweikampfstarker Linksfuß-Innenverteidiger dieser Mannschaft irgendwas bringen würde? <lacht> <lacht>
0: das muss man aber auch mal sagen. Und der ist halt auch wirklich fußballerisch nicht so schlecht. so. Ne? Nee, also wenn er sich mal nach vorne ja. einschaltet, äh, sieht das alles immer relativ gefällig aus. Der kann halt auch mal eine vernünftige Flanke schlagen, wenn, wenn sich das halt irgendwie ergibt. Der, äh, der ist im Aufbauspiel halt gut. Also der ist jetzt nicht derjenige, der, der einen krassen, linienbrechenden Pass über 30 Meter äh, bis, bis, bis in den Halb Raum vorne rein spielt, aber die Pässe sind auf jeden Fall so gut, dass ich sogar sagen würde, er ist der beste Aufbauspieler, äh, den die Fortuna in der Innenverteidigung hat. Und ähm, das ist einfach auf so vielen Ebenen ähm, hat sich die Fortuna da äh, jetzt halt einfach zusätzliche Qualität reingeholt, auch bei Gavurica, ich, auf den kann man auch noch mal äh, hinweisen, ähm, der ja auch im Winter erst geholt wurde, auch der hat einfach die Qualität auf der Linksverteidigerposition vor allen Dingen die defensive äh, Qualität massiv erhöht. So, also das, das sieht für mich in vielen Punkten jetzt so aus, als halt ob man ja da halt jetzt eben die, ja, als ob man es da geschafft hat, die die riesigen Baustellen, die man da im Sommer gelassen hat, ähm, jetzt zumindest im Winter halt irgendwie
1: zu schließen. Ja, ja und ich, m -m -m. Und wenn Clara, also Clara hat ja gespielt für Hoffmann, das haben wir gar nicht so richtig erwähnt, aber es ist halt insofern nochmal gut, einen zweiten guten Aufbau in Verteidiger zu haben, denn selbst wenn sich der Gegner jetzt darauf einstellt und De Weiß noch stärker anläuft oder so, dann hat man im Zweifel mit André Hoffmann einen, dem man das auch zutrauen kann. Das soll jetzt nicht in Vergessenheit bringen, dass das Oberdorf, uns ja auch äh, phasenweise sehr glücklich gemacht hat äh, mit dem seinem Aufbauspiel, aber ist ein in diesen 1 Situation. ja, für ihn ist es bitter, ja. aber in diesen Zweikampf äh, 1:1-Situationen gegen diese Hünen-Innenverteidiger, äh, äh, Stürmer, ist halt
2: der Device ein, äh, ein Fund. Ich wollte noch eine Statistik zu den beiden anbringen, ähm, von wegen Spielaufbau und so. Die haben natürlich äh, klar, sowohl Clara als auch Device auch einige äh, lange Bälle gespielt, die aber ziemlich gut angekommen sind. Also äh, bei Clara werden 14 äh, weite Bälle ähm, angegeben und 11 davon sind beim eigenen Mann angekommen und bei Device 13 und 10 davon sind beim eigenen Mann angekommen. Also das sind schon auch vernünftige Bälle, die dann da rausgespielt werden. Ja, ja, aber auf jeden der Fall, eigene aber...
1: Mann hat aber auch mega viel Platz gegen Aue gehabt und konnte da halt den Ball annehmen, Schuh zu binden und weiterspielen.
0: Und ja. ich glaube, was eben auch dazu kommt, ist äh, diese beiden Tiere, die Fortuna da halt einfach jetzt drin hat mit Hennings und äh, Ginschek, So, die haben halt auch einfach krass dominiert gegen Aue. Ne? Also ja. ich glaube, die, die, äh, die Auerverteidigungsreihe ist da ja gar nicht mit klargekommen. Und gerade wenn man dann wieder in die hohen Bälle auf Ginschek spielt, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er die runterpflückt. Das hilft ja auf jeden Fall, glaube ich, dabei, diese Statistik so ein bisschen zu beschönigen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, musst du halt diese Bälle halt trotzdem halt irgendwie erstmal präzise halt irgendwie so rausspielen. Und das haben die beiden ja. auf jeden Fall gemacht.
1: Ja. Ähnlich präzise wie Marcel Sobotka, der eine 95-prozentige äh, Passquote hat. Ja. Und das 2-0 machen muss äh, beim Kopfball, wo Martin Männel den wahnsinnig rausfischt in der ersten Halbzeit. Ähm, aber... Ja, ich muss sagen, da
0: habe ich, hier, ich habe jetzt eben noch mal kurz die Zusammenfassung guckt, das ist mir im Stadion gar nicht so richtig aufgefallen, nee. wie groß diese Chance halt ja. war. <lacht> äh, weil das halt genau auf der anderen Seite halt war, da sah man mehr nur so eine, so eine, so eine Spielertraube. Man konnte irgendwie erahnen, dass da gerade eine große Chance gewesen sein musste, aber was da genau passiert ist und wie äh, unkonventionell irgendwie Mendel, den da so Handballtorwart mäßig rausfischt und was das eigentlich ja für eine, für eine hundertprozentige Chance ist, das sieht man da wirklich, äh, ja, habe ich halt wirklich erst am Fernseher noch mal zu Hause gesehen.
2: Aber geile ähm, torwart einfach auch.
1: Ja. Ja und das führt mich, glaube ich, zu meinem zweiten Punkt, und damit kommen wir auch zum 2:0, wenn ich mir, äh, mir das erlauben darf. Es gibt, die Fortuna hat, was man noch, noch ein bisschen nachholen, nachjustieren kann, eben weil man ja mehr Kanten jetzt hat, ist diese Standards, die geschlagen werden, sind nach wie vor nicht ideal. Es gibt aber eine Standardsituation, die hat die Fortuna tatsächlich ein bisschen drauf und wirklich gut auch gegen Aue ähm, zu Geltung gebracht. Und das ist der Einwurf. Also die haben echt schnell äh, den Ball wieder reingebracht. Und so kommt es ja auch zum 2 zu 0, also zu diesem Elfmeter-Entscheidung. Äh, Appelkamp auf der linken Seite bringt passt gut auf, erobert den Ball. Ginczek äh, verlagert dann. Ähm, und dann der Ball geht dann drüber, landet im Seiten aus nach Verteidigung von Au und dann wird aber schnell eingeworfen ähm, und es kommt äh, zu dem Foul an Sobotka, das ähm, dann den Elfmeter nach sich zieht. Also das ist, das ist mir häufiger aufgefallen, dass diese so Einwurfsituationen nicht schlecht gelöst werden. Ein unterschätzter ja. Standard gerade also
0: am Einwurf äh, ja. gerade weil irgendwie auch häufig Kuba irgendwie dabei beteiligt ist, finde ich kann man ganz deutlich sehen, wie die wie, wie Kuba sich gewandelt hat. Wenn wenn ich mir nochmal überlege, wie wie das letztes Jahr ausgesehen hat, wenn äh, wenn Fortuna einen Einwurf hatte, dann hat Kuba super häufig einfach irgendwo rumgestanden, irgendwo im Deckungsschatten, hat sich null bewegt. Und jetzt ist er halt sofort da. Er ist halt komplett im Spiel, bietet sich halt an, läuft sich frei und so. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist hat er wirklich eine, eine, eine enorm große Wandlung äh, durchgemacht. Auch wenn das jetzt beim wenn er da gleich beim 2-0 jetzt nicht direkt beteiligt war. Aber ähm, ja, insgesamt auf jeden Fall super, dass, dass die Fortuna eben auch daraus ja, in, in letzter Zeit irgendwie immer mehr Kapital steckt. Auch wenn es, glaube ich, heute äh, seit langem mal wieder einen falschen Einwurf gab. Das äh, sieht man ja auch nicht so häufig. Aber ähm, ja. Es kommt nun auf jeden Fall irgendwie zu, diesen, ja. Ja, zu diesem Elfmeter, war natürlich mal wieder im Stadion, richtig nervig wie immer, da, darauf zu warten. Wir haben da schon auch ein bisschen gezittert. Weil, ähm, ja, ich meine, der Moment war natürlich eigentlich perfekt. Ne? Man geht ja irgendwie, man geht in diese zweite Halbzeit rein und raumt sich da noch gegenseitig zu. Boah, jetzt aber bloß irgendwie äh, endlich das 2-0 machen, damit man irgendwie einigermaßen. Äh, ohne Magenschmerzen halt den Rest dieses Spielzeit halt irgendwie gucken kann und dann passiert das halt auch genau. Die Fortuna kommt halt raus und macht dann eben auch direkt das 2 zu 0. Und ähm, ja, wir müssen jetzt natürlich kurz äh, hier noch auf das Boulevardthema ähm, einspringen. <lacht> das Rufen Hennings, äh, Daniel Ginchek diesen Elfmeter überlässt.
2: Ja. Das ist einfach ein fantastischer Mensch, Rufen. Ich fände das ja fahrlässig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Man muss das 2 zu 0 ja machen. Und äh, im Vorgespräch hat Lubis auch schon erwähnt, dieser Elfmeter von Herrn Ginschek. Er war alles andere als unhaltbar. Also, wenn Männle da in die richtige Ecke springt, dann. Man kann natürlich sagen, der hat den ausgeguckt. Genau, aber der der hat nicht, ne? Hat er nicht. Nee, in der Wiederholung genau. habe ich nämlich darauf geachtet, so also wegen, nein, der guckt die ganze Zeit nach unten und äh, schießt den einfach nur und hat Glück. Ja, ja. Ähm, Also, naja. Das ja, nächste das mal, das mal vielleicht doch wieder rufen, Hennings. Obwohl einmal, der, äh, für einmal ja. war es
0: jetzt eine gute Idee, weil es funktioniert hat, aber eigentlich fand ich das auch nicht so besonders toll, weil es echt eine ganz, ganz wichtige Situation war. Und bei Hennings denkt man halt sehr ja, gut, Hennings schießen halt eh rein. Und auch, weiß ich nicht, Ginshek, ich hätte irgendwie auch gedacht, dass der halt eigentlich einen viel besseren Elber schießen würde. Ich dachte, der ballert den halt wirklich ja. komplett ah, 10 cm neben den Pfosten mit voller Wucht, sodass halt irgendwie äh, Mendel da halt gar nicht drankommt, weil der halt einfach nicht so lang ist. Stattdessen schiebt er den dann irgendwie dann so komisch dahin, aber gut, es, es hat halt funktioniert. Jetzt hat Gineschek sein erstes Tor, aber bitte äh, ja beim nächsten Mal dann wieder.
1: Bitte wieder rufen, schießen lassen. Ja, wobei gegen Regensburg ist Ruf nach ja gelb gesperrt. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber ich darf ich, also, um nochmal auf den Eingang mit dem VAR-Entscheid. Also, am, am Fernseher war es nicht minder nervig, weil man ja gesehen hat, okay, das ist halt der Elfmeter, was dauert das so lange? Und die Frage an euch, zu der Sky-Moderator danach, äh, Kommentator danach gesagt, wie lange das gedauert hat, vom Elfmeter-Pfiff zur Elfmeter-Ausführung? Was für wäre euer, euer Tipp? Minuten. 3 Minuten 40. 2 Minuten 40. Okay. Für einen relativ klaren Elfmeter.
2: Das konnte man halt, also Nein, das wusste man halt, Zeit. das konnte man halt natürlich im Stadion nicht äh, einschätzen, ob, ob das wirklich so knapp oder worum es da genau ging. Das wurde ja dann wird ja dann eingeblendet, immerhin. Warum wird jetzt gerade überprüft? Aber das ist einfach nur sau nervig. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber der Moment, als der Ball dann halt endlich drin war, war schon wirklich klasse. Weil wie das war...
2: <lacht> <wirklich> <lacht> Don't say. Ja, aber also das ich, ist auch eigentlich meistens Moment, mein Lieblingsmoment beim Fußball.
0: <lacht> ja, weil ich fand, das hatte wirklich nochmal eine andere Qualität. Also einfach, weil... Es war irgendwie nett zu sehen, dass da irgendwie auch von den Spielern richtig viel abgefallen ist, fand ich. Da man, man hat sogar mal Schinter äh, richtig äh, grinsen sehen über beide Ohren. Dem, bei dem ist ja auch nicht so viel zusammengelaufen wie vielleicht bei vielen anderen irgendwie in der Mannschaft. Ähm, ja, und ich glaube auch dieses, äh, ja, dass, dass Hennings da wirklich daneben auch Ginschick diesen, diesen Ball halt irgendwie überlässt ist. Ja, das kann halt schon irgendwie auch dafür sorgen, dass da jetzt irgendwie nochmal, ja, dass die beiden nochmal ganz speziell irgendwie bonden und dass da halt wirklich nochmal vielleicht extra was in der Mannschaft entsteht. Und ich dachte halt auch nach dem Final, ey, jetzt kommt auch niemals mehr zurück. So, das da war ich mir wirklich dann sehr, sehr siegesgewiss, äh, obwohl ich ja auch immer eher zum Pessimismus neige. Aber da war, da war ich mir irgendwie dann schon relativ sicher und musste dann irgendwie auch nochmal besonders schmunzeln, weil ähm, ich glaube zehn, zehn Sekunden, also noch im Torjubel, äh, Hörte ich dann irgendwie in der, in der Reihe hinter mir äh, jemand zu seinem Nachbarn sagen: Also insgesamt können die noch 69 Punkte holen. <lacht> das hat mich dann irgendwie auch wiederum sehr froh gemacht. Das ist äh, die richtige Einstellung. Ja,
1: das muss man, aber das ist auch, ähm, da muss man ja auch sagen: Fortuna weiß, dass Fußball ein Unterhaltungsprodukt ist. Und ein 3-0 in der 60. Minute wäre einfach auch wenig unterhaltsam gewesen, wenn, wenn Ginczek das gemacht hätte nach dem Einwurf. Äh, deshalb verzieht er auch, weil er halt weiß, nee, man muss die Spannung hochhalten. Dann verflacht das Spiel ja auch relativ lange, ohne dass Aue irgendwas gebacken bekommen hätte, sondern die Vertun hat es kontrolliert. Und ich finde es ja eigentlich, auch das auch das ist ne, weniger Fußballwagen, die hören ja nicht auf, sondern die, die spielen ja tendenziell schon aufs 3-0 und nicht, okay, jetzt geben wir Aue den Ball, wir führen 2-0, jetzt soll niemand was machen. Eigentlich grundsympathisch. Finde ich ja eigentlich auch, also die, die haben ja gar
0: nicht nachgelassen, sondern, und die haben aber eben auch nicht irgendwie, die haben sich aber irgendwie auch nicht wegtragen lassen irgendwie von der Stimmung, nee. und, äh, sondern standen trotzdem weiter hinten total solid und haben halt mit angezogener Handbremse so ein bisschen aufs 3-0 halt irgendwie gespielt, wenn es sich denn irgendwie ergibt. Haben, sind da, weiß ich nicht, haben dann irgendwie auch mal zwischendurch noch, ja, vielleicht auch nochmal was für den Fan getan. Du hast es ja gerade gesagt, Fortuna weiß, äh, das ist ein Unterhaltungsprodukt, man kann mal ein bisschen Spannung reinbringen, es gibt ja dann diesen einen wunderschönen Moment, wo kastenmeier
1: äh,
2: mal mm,
0: äh, <lacht> das Publikum ein bisschen unterhält, kommt da sehr weit aus dem Tor raus und äh, überlupft dann halt irgendwie den ersten Auer-Spieler äh, mit einem hohen Flugball und äh, wartet dann wirklich in aller Seelenruhe, wie der Ball halt runterkommt, einmal aufzippt <lacht> neben dem äh, zweiten Auer, der kommt und dann gewinnt der halt einfach mit einer Nonchalance dieses Kopfball-Duell mit Ruhepuls 35 köpt er dann irgendwie diesen Ball halt irgendwie weg. Also das, das war wirklich schon erstklassig. Aber ich glaube, wir äh, haben uns also auf den Rängen schon einmal so ganz kurz das Herz stehen geblieben.
1: Ja, weil du halt weißt, dass der das genauso Nonchalant macht, wenn es halt so schief
2: geht. Ja, halt in der, ist in, in der Geschichte ganz nicht immer...
1: Nonchalant geht. den Ball aus dem Netz. Ja.
2: Ich möchte euch aber widersprechen, <lacht> übrigens. Ich habe durchaus das Gefühl gehabt, dass sie ähm, nachgelassen haben und dass sie, ähm, dass allein Aue daran schuld war, dass, also ich meine, sie haben ja dann sogar das Tor geschossen, das Anschl den Anschlusstreffer. Ähm, es gab dann so ein paar Situationen, es waren nicht viele, aber es gab dann so ein paar Situationen, wo plötzlich vor allem zum Beispiel Zimmermann, ähm, aber auch andere einfach den Auern viel zu viel Platz gelassen haben, die Auern nicht angegriffen haben, die Ballführenden, und äh, die zu Flanken kommen lassen, die in den 16er reinmarschieren haben lassen und so. Und das fand ich schon, dass man da irgendwie, also, ja, das war halt fahrlässig, fand ich. So, so ein bisschen hat man sich doch einfach entspannt.
0: Ja, Ja, vielleicht schon irgendwie so ein bisschen. Ne? Also, ich glaube, wenn man sich dann irgendwie auch anschaut, wie das 2 zu 1 ja, fällt, genau, wie erst, ja. erst kurz vorher hat man, weiß ich nicht, auch wieder eine von diesen vielen Gelegenheiten, wo man äh, auch irgendwie auch mal wieder unter Druck setzt und ähm, ja, wieder eine gute Angriffssituation hat, kriegt dann einen guten Freistoß aus dem aus dem rechten Halbraum. Und dann sieht man ja schon bei der Ausführung vom Freischuss, den Hennings äh, dann da ziemlich unmotiviert irgendwie verzieht. Da ist einfach nicht die letzte Konzentration bei beim, beim Schuss. Und dann geht es ja eigentlich sofort weiter. Aue macht den Abstoß. Und ähm, ja, genau wie du sagst, die Fortuna ist halt einfach überall irgendwie so ein Schritt zu spät, ein bisschen zu weit weg. Und ähm, ja, schafft es dann halt irgendwie selber in einer Halbfeldflanke aus dem äh, vom linken flügel halt irgendwie in den in den strafraum zu kommen und ja äh, Uwoso dreht sich dann da ziemlich gut um also mit einer guten bewegung wie ich finde um, um Gaburi herum auch wenn er sich da echt ein bisschen übertölfeln lässt aber macht er ja schon auch sehr gut und eigentlich dachte ich irgendwie auch noch während äh, Uwoso dann halt irgendwie äh, abschließt den hat den hat Kastenmeier weil das sind eigentlich immer diese 1 zu 1 Bälle mm, <lacht> <Boah, das ist lacht> so ja, man immer ja. denkt okay eigentlich sicheres Tor aber Kastenmeier hat die dann ja naja, den hat er halt leider nicht gehabt
1: ähm. Ihr wisst schon, das wievielte Tor von so das war in der zweiten Liga, ne? Na klar. Ja, okay. Glückwunsch dazu. Ja, aber immerhin, das immerhin war ist das stimmt. halt jetzt nicht das 0-1 von Auer. Das stimmt, Auch das stimmt. ist der Tune-Effekt. Die Spieler, die ihr erstes Tor jemals machen in der Liga, <lacht> machen nicht mehr den Siegtreffer gegen die Fortuna, sondern es ist nur den Anschlusstreffer. <lacht> Eine Entwicklung, die ich nur gut heißen kann. <lacht> Ja, und was ich auf jeden Fall auch total
0: gut fand, war, dass die Fortuna sich, da, also es war ja ein bisschen klar, dass Au danach äh, dann schon irgendwie nochmal ein bisschen aufkommt, aber dass die Fortuna sich trotzdem nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, sondern einfach so weitergemacht hat. Also es gibt dann, Boah. ja, es gibt dann noch diese eine Chance, wo dann, wo dann Kastenmeier mhm. irgendwie nochmal halten muss, aber trotzdem also da habe ich die Fortuna auch diese Saison schon ganz anders erlebt in, in ähnlichen Spielsituationen. Und auch in der vorletzten, ne Quatsch, vorvorletzten Saison war das, wo die immer ständig in der Schlussminute noch einen bekommen haben, ne? ähm, Ja, auf jeden Fall macht die Fortuna denn ja schon auch eigentlich direkt weiter, hat dann irgendwie ganz kurz nach dem 2-2 mal diese Ecke, wo De Weiß äh, ganz knapp am langen Eck irgendwie vorbeiköpft und ähm, ja, also ich habe einfach so vom vom Chancenplus, der geht es dann schon auch komplett in Ordnung. Und das irgendwie letztendlich dann auch noch dieses 3 zu 1 halt fällt, äh, ja, beschreibt ja auch einfach nochmal, glaube ich, ganz im symptomatisch, was da an dem Tag passiert ist. Und da sieht man auch, Narei kann halt einfach nochmal komplett bis vorne durchsprinten und sein Gegenspieler, äh, die Nummer 3, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, den ihn eigentlich direkt von Anfang an halt irgendwie aufnimmt an der Mittellinie, kriegt dann sogar noch Unterstützung, hat müsste deswegen eigentlich sogar noch, den, den kürzeren Weg zum eigenen Tor haben, aber schafft es halt trotzdem äh, nicht, obwohl Naray halt irgendwie noch den viel längeren Weg hat, da irgendwie mit ihm mitzuhalten, weil er einfach komplett platt ist und deswegen fällt dann eben auch dieses Tor.
1: Ja, der Herr Carlsson, der hätte zu dem Zeitpunkt schon mit Gelb-Rot vom Platz gehört, meines Erachtens nach, aber ähm, der Schiedsrichter war da anderer Meinung. Aber ja, der hat äh, ist hinterher gelaufen, Hat ja auch... Ähm, Tune in der Pressekonferenz sehr positiv hervorgehoben, dass er diesen Lauf noch macht, dass er eben nicht das Foul annimmt äh, vom Auer, sondern eben bis zur Grundlinie durchstößt, um dann eben Rufen-Hennings sein Karma-Konter ähm, Tor, wie das Tune ja nannte, im, Aus-, im Karma-Austausch gegenüber dem Ginchek überlassenen Elfmeter, darf dann -Hennings, äh, ein Rufen-Hennings-Tor machen, schön mit der Hacke es wird, glaube ich, es wird auch einfach gar nicht mehr in irgendwelchen Toren des Monats aufkommen, weil man das ja schon, schon so oft gesehen hat. Man kennt es. Man ja. kennt es einfach. Ja. Irgendwann ist auch der, der Charme eines Hackentors ist einfach nicht mehr da. Und wenn man von Düsseldorf lange genug verfolgt hat mit Rufen Hennings, dann ist es auch einfach nicht mehr so. Das ja. ja, trotzdem Hackentor. ein schönes Tor. kann ja, man. Ja, ja, das ist ein gutes Tor. Auf jeden Fall. <lacht>
2: 3 gewonnen. 3-1 gewonnen. Ähm, ja, das muss man vielleicht noch auch nochmal
0: hervorheben, wie wichtig dieser Sieg halt ist. Ne? Also, damit jo. steht man jetzt elf Punkte vor Aue und Ingolstadt und ähm, mittlerweile sogar auf dem 13. Tabellenplatz. Wir mussten da selber, äh, auch am Ende des Spiels, waren wir ein bisschen überrascht davon, dass Fortuna jetzt so weit oben war. Zumal ja auch einfach alle Vereine rund um die Fortuna gepunktet haben, die, glaube ich, gegen die Tabellenplätze 1 bis 4 gespielt haben. Hm die Mannschaften auf den ersten vier Tabellenplätzen haben da, glaube ich, drei Punkte aus vier Spielen gegen Fortunas Konkurrenz geholt. Vielen Dank nochmal für die äh, ausgiebige Schützenhilfe. Muss Fortuna jetzt alles wieder selber machen, aber das ist eben das Schöne, dass die Fortuna jetzt auch wieder in der Lage ist, sich um sich selber zu kümmern. Und,
1: ja, es liegt halt an der, an der, der Tordifferenz. Also es ist ja knackeneng vom 16. bis zum 12. Platz. Das ne? sind drei Punkte. Ähm, aber das, man sieht eben, dass die Fortuna bei den Vereinen da unten drin schon vielleicht so ein bisschen der unnatürlichste von denen ist, die da rumschwimmen, weil, weil die Torreferenz eben so ist, dass sie auch ein bisschen höher stehen könnte. Von den Punkten her, die sie jetzt nicht hat. Ähm, aber ähm, das, das ist, ist so. Aber trotzdem wird es noch ein, ein, ein bisschen was sein. Die 69 Punkte, auf die muss man schon kommen.
0: Ja. Sonst kannst du dir das wirklich abschminken
1: mit dem ist die Saison. Muss man auch über Daniel Tune nachdenken, eigentlich, wenn er 69 Punkte nicht erreicht. Denn ein Spieler hat der ja noch nicht zur Blüte verholfen. Schinter Appelkamp. Ähm, wollen wir drüber reden oder lassen wir es einfach jetzt sein?
0: Ja, also ich habe äh, das Gefühl, dass wir da wahrscheinlich auch nächste Woche genauso drüber reden können werden, weil ähm, ich, ich nicht so richtig sehe, wie sich da jetzt irgendwie was ändert, weil er eigentlich mhm. Appelkamp die ganze Saison schon mehr oder weniger so spielt, wie er jetzt spielt. Mhm. Ähm, generell ist er jetzt, glaube ich, so dieser Tune-Fußball, würde ich jetzt sagen, ist da, da ist generell einfach weniger... Mhm. Platz für Leute, ähm, die halt so ja so dieses dieses Stärkenprofil Schinter Appelkampf, Aotanaka haben, sondern es geht ja viel mehr um äh, ja halt eben diese Steilklatschbälle, Physis, äh, direktes Spiel nach vorne, äh, Arsch rausstrecken und so weiter und äh, Ball sichern, lange Bälle, Kopfbälle und so und ah ich ja ich ich würde wirklich vielleicht sogar vorschlagen, dass wir da einfach nächste Woche oder übernächste Woche drüber reden, weil ich mir nicht so richtig sehe, dass, äh, ja, dass, dass, dass das Thema verschwinden wird.
2: Ja, das ist auch mein Verdacht. Hat auf jeden Fall deutlich frustriert gewirkt, Shintam.
1: Ja, ihm ist auch nicht viel gelungen in den Momenten, wo er dann, dann doch mal da war. Das mag aber eben dann auch die berühmte, dass eben der psychologische Effekt, der bei den anderen durchschlägt, bei ihm nicht so wirkt, weil er checkt, dass es in, beim neuen Trainer in dem System und der Spielweise wie du das ja eben an, dort noch nicht den Platz für ihn gibt. Aber wir, wir schauen mal. Ja, auf
0: der anderen und Seite es ist es ja auch nicht so, dass ihm, dass ihm, da jetzt irgendjemand den Rang ablaufen könnte. Ne? Also ich meine, wenn dann irgendwie in Felix Klaus eingewechselt wird für die letzten zehn Minuten, hat er halt auch keine Szene, wo er irgendwie mal glänzen kann. Also und ein Schinter nimmt der ja auf jeden Fall auch nie irgendwas weg. Also ähm, Allein schon, weil er, weil er halt auch defensiv so stark ist, weil er, weil er im Pressing gut ist. Also, selbst wenn ihm halt nichts gelingt, ähm, hilft, er hilft er deiner Mannschaft auf jeden Fall trotzdem immer. Oder könntet ihr euch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel gegen, gegen Regensburg ein, ein Patterson irgendwie mal die Chance erhält?
1: Kann schon sein. Das wäre also interessant. Dem, ja. Weil, was du sagst, Lou also Schinter macht halt keinen. Der gibt der, der Mannschaft vielleicht auch aktuell nicht ein Extra-Plus, aber es ist kein Minus. Bei, bei Pettersson kann es, also würde ich sagen, der kann in dem System, was Tune jetzt bisher angeboten hat, der Mannschaft schon noch das Plus geben, aber bei ihm ist das Risiko, dass da halt irgendein Schindluder getrieben wird, ähm, eben auch hoch. Da weiß ich ja nicht, ob der Trainerstab das Risiko eingehen wird, aber theoretisch wird es schon passen.
0: Ja, und auch generell bin ich schon auch, auch, auch gespannt, was jetzt mit Peterson passiert. Ne? Also der ist, glaube ich, ja einer der Spieler, der der vielleicht am schlechtesten zurechtgekommen ist unter, unter Preußer, der jetzt die lange Rotsperre gehabt hat. Ähm, auch da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der von einem Trainer wie Tunen irgendwie nochmal, ähm, ja, dass er da einfach nochmal noch mal neu aufblüht, weil er kann auf jeden Fall mehr, als er diese Saison bisher gezeigt hat.
2: Und ist vielleicht auch ein naja, vom Spielertyp ein bisschen mehr ein Pendant zu äh, Khaled Narei, ja. als es Schinter Appelkamp ist, der eben, wie er schon gesagt hat, andere Qualitäten hat. Ja, auf jeden Fall jemand, Schwellen der halt stärker ist eigentlich genau. Schinter eher so, eine, so naja. Ja, das
0: dann hält dann halt eher seinen Flügel und... Äh Genau. Ja, zieht halt irgendwie nicht nach innen, also beziehungsweise zieht halt erst nach innen, um halt sofort abzuschließen. Bravien
2: <lacht> <Marian> Robin. <lacht> genau. Das hat er ja dann auch noch einmal versucht irgendwie, ne? Ja. Also da standen dann fünf Auer und er wollte aber auch schon gerne noch den Abschluss.
0: Naja. Ja, wir sind auf jeden Fall extrem gespannt, äh, wen Tune gegen Regensburg berufen wird. Am spannendsten wird ja wahrscheinlich sein, wir er äh, Ruven Hennings ersetzt, weil den muss er auf jeden Fall ersetzen, ob da einfach ein Bozhenik reinrotiert oder ob vielleicht sogar das System geändert wird. Aber ich, ja, wahrscheinlich wird es äh, wird's wohl einfach Bozhenik sein, oder? Ja. Aber ja, frage ich euch vielleicht irgendwie auch jetzt nach dem kleinen Blick auf die Regensburger nochmal, wie eben schon angekündigt, ähm, die Regensburger kommen auch nicht unbedingt ähm, mit einer fetten Siegesserie äh, jetzt aus den aus den letzten Partien man äh, lag ja in der in der Hinrunde lange sehr sehr gut im Rennen es wurde ja nach dem ersten Viertel der Saison sogar schon ähm, ja teilweise natürlich halt irgendwie eher aus Journalistenkreisen äh, ja wurde mal an den Aufstieg gedacht äh, die Regensburger wurden extrem überhypt, das Team von Mersa Zelimbegovic konnte sich da auf eine sehr, sehr hohe Effizienz äh, in der Chancenverwertung verlassen. Man hatte sehr gute St Standards und war vor allen Dingen auch ähm, ja, eben sehr gut eingespielt, weil es sehr, sehr wenig Wechsel äh, in, der, in der Sommerpause gab. Da, das ist der Mannschaft wirklich äh, extrem zugute gekommen, da hat man sehr viele Punkte geholt und... Ja, Mannschaften wie Schalke 04 auch teilweise sehr hoch geschlagen, allerdings ist mittlerweile die Regression zur Mitte eingetreten und ähm, ja, die Regensburger befinden sich mittlerweile im, im freien Fall und trudeln immer weiter, mittlerweile sogar Richtung Abstiegskampf und nachdem man jetzt aus den letzten acht Spielen nur drei Punkte geholt hat, also man hat von den letzten acht Spielen sieben verloren, um, liegt man mittlerweile nur noch fünf Punkte vor der Fortuna. Das heißt, wenn die Fortuna dieses Spiel gewinnt, könnte man sogar einfach noch eine weitere Mannschaft quasi zu sich runter in den Keller reißen. Und um, diese aber... Möglichkeit sollte die Fortuna vielleicht nicht vorübergehen lassen, weil gut in Form sind die Regensburger wirklich nicht. Sie setzen eigentlich auf dasselbe System, was, was schon Achim bayer -Lorza eingeführt hat, als äh, Selim Begovic noch sein Co-Trainer war. Man spielt ein 4-2-3-1 mit Ball, das dann äh, zu einem 4-4-2 gegen den Ball wird, wo dann der, der Zehner nach vorne rückt und den, ähm, und den Mittelstürmer unterstützt beim Anlaufen. Man setzt auf diesen klassischen Raber-Pressing-Ansatz, wo man sehr hoch hochpresst. Ähm, ja, halt einfach in einem, in einem 4-4-2 ähm, versucht, viel Chaos zu stiften, versucht äh, viel auf, äh, auf zweite Bälle dann einfach zu gehen, schlägt die im, im Aufbau auf den Ball einfach hinten raus, ähm, auf, auf Albers, der Mittelstürmer, Tank vorne drin, der dann, der dann ablegt. Und dann sollen die schnellen außen nachrücken. Und ja, wie gesagt, das hat am Anfang der Saison häufig sehr gut funktioniert. Mittlerweile tut es das nicht mehr so besonders. Ähm, ja, das Prunkstück der, Le der, der Regensburger in dieser Saison ist ganz klar die, die Doppel-Sechs. Das ist einmal Benedikt Gimba, äh, der, der rustikale Teil und der spielerische Maxim Besuschkow. Und ähm, ja, für die offensiven Flügel ähm, hat man auch zwei sehr interessante Spieler, die, die beide eine sehr gute Saison spielen, jeweils ausleihen können. Einmal Jan Niklas Beste von Werder Bremen und Saar Singh von Bayern München. Ähm, dieses Mittelfeld ist eigentlich das, was, was die Regensburger bisher durch die ganze Saison getragen hat. Und auf die kann man auf jeden Fall mal genauer schauen. Ähm, ich würde sagen, in der Abwehr und dem Sturm ist es, äh, ja, sind, die, sind die Regensburger eher im unteren Durchschnitt besetzt, äh, im Vergleich, was die zweite Liga so zu, zu bieten hat. Aber das kann das Mittelfeld eigentlich immer ganz gut kaschieren. Ähm, ja, und... Was man vielleicht dann noch anfügen sollte, die Regensburger haben ja auch versucht, für den rechten Flügel nochmal ein bisschen Verstärkung im Winter dazu zu holen. Hat äh, Niklas Schipnowski ausgeliehen. Und ich glaube, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn der auch gegen die Fortuna auf dem Feld steht und wir ihn da auch nochmal ein bisschen anschauen können.
2: Und, und er sein erstes Zweitligator <lacht> erzielen kann.
0: Ich habe es jetzt extra nicht gesagt, aber
1: Man muss auch Jönner können, ne? Also. <lacht>
0: habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen wenn äh, wenn die Fortuna das Spiel trotzdem gewinnen sollte dann wäre das ja auch eine win-win äh, Situation quasi ja. ja, also wir haben ja eigentlich eben schon so ein bisschen äh, drüber geredet. Ich, ich, ich glaube, wir rechnen alle nicht damit, dass da das großartige Wechsel von Tune kommen werden, glaube ich. Aber man hat ja auch schon heute im Spiel gesehen, dass er dass er erst sehr spät halt irgendwie gewechselt hat und auch damit eigentlich an der, an der Spielstatik gar nichts hat ändern wollen. Kann ich mir gegen Regensburg auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, man wird auch da jetzt wahrscheinlich darauf setzen, dass man dann halt das, das 442, was eben sehr gut funktioniert, gegen das Regensburger 442 äh, setzt, was, was dann ja auch wiederum nur heißt, dass dann letztendlich, wenn, wenn sich diese Systeme dann halt ähm, ja quasi ähm, gegenseitig spiegeln, gegenseitig äh, nivellieren und aushebeln. Ähm, dass dann halt die die Intensität, die einfach bei den Regensburgern im Augenblick nicht ganz so hoch ist und bei den Düsseldorfern ist die halt eben wieder höher, dass das den Ausschlag gibt oder halt eben die individuelle Qualität ähm, und auch das hat ja genau Tune in den letzten Spielen gezeigt, dass er das schafft, die Fortuna wieder auf die Schiene zu bringen, dass man äh, ja keinen kein, kein überragenden, äh, keinen besonders äh, überraschenden Fußball spielt, aber dass man halt eben ja, äh, dafür sorgen kann, dass die individuelle Qualität mal wieder den Ausschlag
1: geben kann. Es wird zu so spannend sein, wenn Regensburg diese Intensität doch wiederfindet, und ob das nicht dann eben die anfangs angeführten Auswirkungen auf das Zweiermittelfeld Piotrowski und so weiter hat. Also da bin ich mal einfach gespannt. Ich will das gar nicht jetzt nicht irgendwie unten oder halt irgendwie was Schwarz an die Wand malen, sondern ich will einfach mal sehen, wie, ob das jetzt tatsächlich nur an Aue lag, dass die so souverän auftreten konnten oder ob sich bei denen wirklich, also Sobotka hat ja eigentlich eine gute Saison gespielt und eine diese Saison gespielt, auch unter Preußer. Aber Piotrowski ähm, ist immer noch das Fragezeichen und die, äh, mal sehen, wie er damit klar käme, wenn es denn
2: so kommt. Piotrowski übrigens auch mit einer äh, sehr guten Passquote, so also auch 93% angekommene Pässe. Ähm, ich habe noch eine Frage an euch. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn Emma fit ist, dass der für Hennings kommt? Ich meine, Tune kennt den. Ich hatte jetzt so das Gefühl, Hennings war auch häufiger immer mal im Zehnerraum unterwegs. Das hat Emma ja auch mal bei einem Spiel, was ich nicht gesehen habe, wo ihr mir aber davon berichtet habt, letzte Saison. Das dresden äh, war das, ne? Ich weiß es nicht genau. Aber da hat er das an, ja anscheinend auch ganz gut gemacht. Also nicht eben vorne warten auf Steckpässe sondern schon da auch ähm, als Wandspieler ähm, Bälle zu verteilen. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, die kennen sich aus Osnabrück noch. Ne?
1: Äh. Ja, aber so sehr wie Thijun immer betont, dass er die Spieler ja noch nicht so häufig im Training gesehen hat und wie die Eindrücke ja wichtig für ihn sind, ich rechne fest mit und es würde, Also Möglich ist das, aber es würde mich sehr überraschen, wenn das nicht, nicht passiert, dass Bojanik einfach für Hennings spielt.
0: Ja, also ich würde es auch, glaube ich, gerne sehen. Ähm, generell äh, ja, sind wir hier, glaube ich, auch ein extrem Emanuel-Iua-freundlicher Podcast und äh, ihm sehr wohlgesonnen und wünschen ihm... Äh, viel Glück und wäre einfach auch klasse, wenn der, wenn der endlich mal irgendwie seine Rolle bei der Fortuna findet. Das ist ja wirklich traurig, dass das, dass das jetzt seit so vielen Jahren halt irgendwie nicht passiert ist. Aber, ich glaube, da wir jetzt ja auch alle uns gerade, genau, was wir ja auch gerade jetzt an dieser Debatte schon wieder sieht, dass wir, dass wir uns alle fragen, könnte das denn eine Rolle für ihn sein? Was könnte eine Rolle für ihn sein? Ich glaube, Daniel Thun ist einfach sowohl ganz generell als Trainer und gerade als Trainer in diesem Augenblick halt jemand, der absolut dafür steht, keine Experimente zu machen. Und dann wird er halt einfach Bojanic bringen, weil er genau weiß, was er von ihm bekommt. Das ist dann zwar weniger als das, was man, was man von Hennigs bekommt, aber man, man weiß genau, womit man, womit man planen kann.
2: Mein Emma hat er ein Jahr lang trainiert.
0: Aber zum Beispiel hat er ihn da halt immer, glaube ich, also ich glaube, Ausgieland. dass er immer rechter Flügel gespielt hat. Ich glaube auch. In Osnabrück, wenn ich da äh, mich noch gut genug daran erinnere, was unsere Osnabrücker Quellen uns da immer erzählt ja. haben. Ich hoffe, ich erinnere mich da
1: noch richtig. Wir, Wir werden sehen. sehen. Wir werden sehen. Nächsten Sonntag ist das Spiel. Oder?
0: Genau. Nächsten Sonntag ist das Spiel, Karnevalssonntag. Äh, und ja. Wir werden das dann auch in all seiner Ausführlichkeit nächste Woche in der nächsten Folge besprechen. Äh, ja, in der Folge 91. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir freuen uns.
1: Ja, so ist es. So. Gute Woche. Bleibt gesund. Gut. Ciao, ciao. Wieso?